0: Welkom, dit is Tigo en jij bent bij de Progress Made Easy podcast. De podcast waarin we progressie makkelijk maken. Ik heb de laatste jaren van mijn leven toegewijd aan het optimaliseren van mijn fysiek en mindset. en Het is mijn passie en missie om dat voor jou ook te gaan doen. Ik maak deze podcast omdat ik te veel mensen naar transformatie zie beginnen, maar zie falen. En ik wil niet dat jij er ook een van bent. Over de komende afleveringen ga ik jou steeds essentiële aspecten leren om alles uit je progressie te halen. Op een makkelijke en leuke manier. Volg mij in de rood naar jouw transformatie. Welkom bij de Progress Medici podcast, aflevering 13. Vandaag hebben we een hele nette aflevering, um, misschien iets liever dan de vorige. Die gaat over een succesvol dieet is meer dan alleen calorieën in... Versus calorieën out. Um, ik denk dat heel veel mensen het principe kennen. Hoeveel calorieën je binnenkrijgt. Versus hoeveel calorieën eruit gaan. Dat bepaalt of je aan het bulken bent. Of je aan het afvallen bent. Dat is heel simpel. Dat is bewezen hoeven we niet over te twisten. Dat is heel makkelijk. Maar. Als dat de enige tool is. De enige lever die je kan poelen. In een dieetfase. Dan ga je een hele stroeve dieetfase krijgen. En ik weet dat sommige... Um, mensen het nog steeds zo aanpakken. Sommige coaches het nog steeds zo aanpakken. En ik denk dat daar veel op te winnen is. Um, we moeten dus gaan kijken. Ja, tenzij je dus echt een, een extreem goede invloed hebt. Of een rare situatie van extreem goede of slechte nutriëntenverdeling. Zou je zien dat altijd gewoon calorieën in versus calorieën out. Wint en gewoon leidend is. De enige situatie waarin er bijvoorbeeld net iets anders zou kunnen werken. Is als je bijvoorbeeld... Twee maanden niet hebt getraind, je begint er met trainen, dan kan je zoveel spiermassa aanzetten in een korte tijd, waardoor dat dat je ja, vet gaat gebruiken, of de energie uit vet gaat gebruiken om spiermassa op te bouwen. Dus niet vet omzetten aan een spier, want dat is achterlijk, maar de energie uit vet die vrijkomt gebruiken om spiermassa um, te bouwen of om te bewegen en andere energie te gebruiken om spiermassa te bouwen. Dus dat is een hele uitzonderlijke situatie die we eigenlijk zeg maar gewoon het raam uit kunnen gooien, uh, die bijna nooit van. Ja, van sprake komt. Maar de grote fout is dat we gaan denken als gewicht stagneert... dat het puur en alleen kan zijn door calorieën in versus calorieën out. En dat is dus waar het heel vaak fout gaat. Dan is het, um, ik val niet meer af, dus dat komt omdat ik te veel calorieën eet. Alleen het grappige is zelfs vaak... Um, ik ga geen gevroeg grap maken deze keer, ik ga mijn best doen. Um, <laughs> Als je gaat kijken naar het gewicht, wat je heel vaak ziet, is mensen vallen dan bijvoorbeeld gewoon af. Stel je voor je, op 1800 calorieën zijn de eerste meters gemaakt, dat is het eerste stuk afgevallen. Ging helemaal prima. Dus het eerste gewicht is kwijt. De eerste 3 kilo is kwijt. 4 kilo, 5 kilo, zullen we zeggen 5. makkelijk. 5 kilo is kwijt. Op dat moment gaan we um, 200 calorieën verlagen. gaan in de 1600. Helemaal top. Dus het gemiddelde van de dagen is 1600. Ik werk zelf altijd met rust- en trainingsdagen die een klein calorieverschil hebben. Um, maar daar maakt voor nu niet zoveel uit. Je haalt er 200 calorieën vanaf. Een tijdje gaat dit goed. En daarna ineens gaat het gewicht omhoog lopen. Stel je voor, op 1800 calorieën vielen we af. Op 1600 calorieën vielen we ook af. En ineens komen we aan. Ja, vrouw, daar gaan jullie. Um, wat een gemiddelde vrouw zou zeggen is... Oh nee, shit, ik kom aan in gewicht. Ik kom aan, ik word dikker. Terwijl... Als je alles hetzelfde hebt gehouden, en je bent zeg maar slim genoeg om door te hebben, of dat je daadwerkelijk hebt gegeten wat je moest eten, wat het grote deel denk ik wel is. Uh, dus stel je voor, je hebt gewoon een plan, en je hebt elke dag hetzelfde plan. Dan kan het daar niet aan liggen. Dus dan we, kunnen we even vaststellen, de calorie die we hebben gehad, zijn precies hetzelfde als een paar dagen terug toen we nog wel afvielen. We hebben ook dezelfde beweging gehad, we hebben hetzelfde werk gedaan, we hebben alles hetzelfde gehouden. Maar ineens komen we aan, hoe logisch is dat dan, dat hij komt door... Calorieën. Compleet niet logisch... ...in mijn... In mijn... ...humble opinion. Um, we kunnen dan wel gewoon zelf stellen... ...dat calorieën er misschien helemaal niks mee te maken hebben... ...en misschien zelfs in die tijd... ...dat wij gewicht zijn aangekomen... ...zijn we vet afgevallen. En dat we nog steeds in een calorie tekort zitten. Maar er zijn dus factoren... ...zoals supplementen, bijvoorbeeld creatine... ...kan je vocht van vasthouden... ...in het beginfase... ...waardoor je meer gewicht uh, hebt ongesteldheid, slechte vertering, later gaan trainen of later gegeten hebben, ziek zijn, te veel stress hebben, slechte slaap hebben, lichaam is stuk, overtraind of simpelweg onderhersteld. Er zijn maar een paar dingen die ik eventjes opnoem, die dus zware impact kunnen hebben op jouw gewicht. En daarmee kunnen we dus zien dat calorieën slechts, dus calorieën en daarmee vet, slechts, een deel van het factor van gewicht opmaken. Vochtretentie, bijvoorbeeld, is een hele belangrijke daarin. En vochtretentie wordt dus bijvoorbeeld beïnvloed door ja, supplementen, ongesteldheid, andere hormonen. Um, bijvoorbeeld, stel je voor: je hebt um, bij ziekte wel vaak um, vrouwen die gaan trainen. ...die redelijk forse benen van zichzelf hebben... momenten moment die dan gaan trainen... ...zie je wel eens dat die echt heel veel vocht op zijn benen ineens op gaan slaan. En als je dan die foto's langs elkaar houdt... ...van de dag dat ze gingen trainen voor de training... ...en de dag dat ze gingen, hebben getraind de dag na de training... ...als je die foto's langs elkaar houdt... ...dan zie je echt een immens verschil. En dat is dan gewoon anderhalf kilo vocht... ...dat ze vast puur op zijn benen hebben getraind. Um, is niet heel raar... ...maar als je die dingen niet snapt... ...dan ga je ook op de weegschaal staan en denk je... ...godverdomme... Wat is er nou weer aan de hand? En zeker als je maar één keer in de week weegt. Want dan ben je ineens een anderhalf kilo zwaarder dan vorige week. Of misschien een kilo. En een anderhalf kilo ervan is dus random vochtgewicht. En de rest is dan... bijna um, ben je nog steeds een halve kilo in vet kwijt. Zeg maar. Alleen dat weet je dan niet. Want je weegt maar één keer. En ja, dat is niet wat je kan zien. Er staat niet bij van, oh, dat is een kilo vocht bijgekomen ten opzichte van vorige week. Dat is iets wat je dan zelf... ...nuchter moet gaan beschouwen. Um, en dat is voor de meeste mensen nogal, uh, nogal lastig om daar uh, nuchter naar te kijken. Dus het is heel belangrijk dat we die dingen van elkaar los gaan trekken. Gewicht staat niet 100% gelijk aan vet aankomen. Het is wel zo dat als jij een maand aan het dieet bent en je trekt elke dag je gewicht. Um, en na die maand ben je 0,6 kilo afgevallen. En je gaat jezelf ervoor de gek houden dat het allemaal is omdat je vocht bent aangekomen. Dan gaat je dieet heel lang duren. Um, dan gaat je dieet echt heel lang duren. Dus dat zou ik je niet per se aanraden. Ik, zal altijd, ik, probeer, ik probeer altijd erdoorheen doorheen te prikken, maar ben realistisch naar jezelf. Dus als het meer dan vijf dagen aan vocht is, is het waarschijnlijk geen vocht. Um, <laughs> dat is een kleine, kleine tip. Maar bijvoorbeeld, ik vind ook een hele belangrijke slechte vertering. Je ziet wel eens ooit gebeuren. Dat is bijvoorbeeld één, één ding waar ik ook zelf heb gehad. Naarmate de mensen meer groente gaan eten, dat dat niet per se hoeft te betekenen dat je die groenten allemaal goed verteren. En misschien zelfs naarmate de, de groenten dus toenemen, dat ze dus meer problemen krijgen met hun vertering. Dan raken ze bloated. Dan krijgen ze dus um, vochtretentie daarvan van die bloot, Want eigenlijk in principe als je dingen slecht verteert, maakt dat over het algemeen gewoon schade in je verteringsstelsel. En dat trekt door vocht aan en daaraan ben je dan zeg maar In ieder geval de dag daarna vaak. Um, want vocht aantrekken hoort bij het herstelproces. En wat je dan krijgt in die situatie is dat je dan dus gewoon vocht vast gaat houden, puur door groentekeuze bijvoorbeeld. Um, en dat kan dus ook je gewicht flink doen toenemen, maar ook is dat niet per se gunstig voor je afvalproces. Omdat je heel je lichaam een beetje ja, in de stress zit van het feit dat zijn een kapot aan het gaan is. Um, dus dat is ook iets wat je heel snel zou willen fixen, waar echt prioriteit is om te fixen. Maar... Het is wel heel belangrijk om dat dus te zien. Van, stel je dus voor dag dat gebeurt. Stel je voor je bent aan dieet, Alles gaat goed. Je gaat meer groentes eten. Andere groentes eten. En ineens krijg je allemaal problemen. Ben je bloot het? Uh, hou je vocht vast? Is je stoelgang niet meer wat die was? Um, en dan is dat wel echt een hele grote factor om even te gaan kijken. van Oké, okay, wat gaat er nou precies fout? Want één, je wil het fixen voor de progressie van je vetverlies. En twee, je wil het fixen voor je dieet. Hoe je je voelt. En uh, alles wat daarbij komt kijken. Um, maar nogmaals. Stel je voor zoiets gebeurt. Gooi het niet op het feit dat je dieet niet werkt... en dat je vet aankomt en je calorieën moet verlagen. Want op dat moment die calorieën gaan verlagen... is waarschijnlijk niet de, slechtste, niet de beste zet. En zeker wanneer het echt een hele slechte zet is... is als jij compleet overbelast bent. Dus wat je ook wel eens ziet gebeuren... naarmate de mensen gaan diëten, gaat het herstelvermogen gewoon flink naar beneden. Van het bulken naar de dieetfase... zeker hoe dieper de dieetfase is... Misschien wordt slaap ook nog minder, in ieder geval bijna altijd wordt de slaapkwaliteit bij mensen minder in een dieetfase. Neemt alles af, gaat het allemaal een stukje minder goed. En vanaf dat punt, um, heb, wat veel mensen dus doen, is ze houden in principe de training hetzelfde. Alleen het herstelvermogen, die dipt wel, want ze hebben minder voeding, minder goede kwaliteit slaap. Um, ja, is dus in principe gewoon minder bouwstenen en minder bouwmomenten, om het zo maar te zeggen, om... Om dus alles te herstellen van die training die we hebben gehad. Maar het is nog steeds dezelfde training. Dus dat is vaak ook de reden waarom de mensen achteruit gaan in een dieetfase. Is omdat dus ze hun training niet aanstellen of niet aanpassen op uh, het herstelvermogen, dat ze daadwerkelijk hebben. Hele belangrijk om dat dus wel te doen, maar compleet andere topic. Dat wil je dus hebben. Alleen ja, als je dat niet doet, dan kom je uiteindelijk gewoon in zo'n punt van compleet overbelast, onderhersteld. Etcetera. En dat is ook een plek waar je lichaam dus gestrest is en meestal vocht vast gaat houden. In die situatie ga je dus ook in gewicht omhoog en dan voelt je lichaam helemaal shit. Maar er zijn dus bijvoorbeeld bepaalde factoren waar je even op wil letten. Loop jij de gym in, heb je het gevoel van holy shit, waarom voelt mijn warming up als mijn working set? Um, dit klopt niet. Dit, was, dit is gewicht dat makkelijk moet zijn. Maar het is niet makkelijk. Wat gaat er fout? Als je dat gevoel hebt. Als je de gym inloopt. Is een hele goede... Um, een hele grote rode vlag. Om het zo maar te zeggen. Maar meestal merk je het al vanaf het moment dat je opstaat. Maar, zelf merk ik het als ik opsta. S ochtends En ik denk van... Jezus. Um, ik heb eigenlijk nog niet geslapen. Als ik dat gevoel heb. Als ik gewoon een goede nachtrust heb gehad. Voor mij doen een goede nachtrust. Um, en ik word wakker. En ik denk van... Jezus. Ik heb nog steeds niet geslapen. Meestal... Heeft dan al flink te maken met mijn herstelvermogen die ik eigenlijk die achterloopt. Hoe gaan we dat fixen? Ja, niet meer in die tijd dat je in de gym bent. Daar heb je gewoon meer tijd voor nodig. Dus dan moet je op een andere manier gaan fixen. Dus meestal als dus ik hem echt aanvoel en stevig voor ik begin mijn training, en ik weet gewoon van holy shit, ik ben echt helemaal stuk. Meestal kap ik de training gewoon af. En dat is niet pussy. Dat is tactisch. Want ik weet dat die training op die 70% die ik nog ga leveren, compleet waardeloos gaat zijn voor spiergroei. Mijn lichaam is al naar de getver, dus daar nog meer achteraan trappen heeft ook weinig nut. En het enige wat ik moet gaan doen, is mijn herstelvermogen weer terugbrengen naar het punt dat ik het wil hebben. Dus dat is gewoon naar goede baseline levels. En dat doe ik niet door er nog meer schade in toe te voegen. Dus ik kan beter het herstelproces zo snel mogelijk laten beginnen. Dus dat is wat ik dan altijd probeer. Gewoon zo snel mogelijk van het moment dat ik weet van, yo, ik ben fucked. <laughs> Vanaf dat moment meteen, bam. Proberen zo snel mogelijk herstelfase in te gaan duiken. Zorgen dat ik weer in die baseline ga van, goed zitten... Om vanuit daar weer gewoon een harde trainingssessie op te kunnen pakken. Dat is dus een hele belangrijke. Maar als je op dat punt, hè, als je dit niet herkent. Als je niet ziet dat dit gebeurt. Je voelt je helemaal stuk. Je benen voelen of er lood in zitten. Um, je gewicht gaat omhoog. Of blijft hetzelfde, blijft hangen. Um, want meestal, meestal blijft je gewicht redelijk hangen. Want wat er gebeurt is. In principe gaat je vet wel iets naar beneden. Maar er komt vocht van de plaats terug. Dus dan blijft meestal het gewicht hangen. Meestal komt het iets omhoog, een klein beetje. En dan blijft hij daar een beetje bungelen. En dan zit je van, shit, 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 wat gaat er fout? Nou, dat gaat er fout. Maar stel je voor je ziet dat niet. En je denkt op dit moment van, joh, jezus. Ik blijf wel lang hangen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga cardio toevoegen. Want dan val ik er sneller af. Of ik ga calorieën eraf halen. Dan ga je dus jezelf nog een slechtere, zeg maar met cardio erbij. ga je jezelf dus nog meer belasten, terwijl je al helemaal kapot bent. Of je gaat dus... Um, nog dieper eten, nog minder herstelvermogen hebben. Door de calorieën af te pakken. In elk geval, ik denk dat cardio op dit moment nog rukker is dan minder eten. <laughs> voor, uh, voor het lange termijn spelletje. Maar dit is slecht. En ik heb die preps gehad. Ik heb die preps gehad. En dan voel je je nagenoeg dood. En kijk, op zich. Ik gaat misschien stom klinken. Op zich is dat niet erg. Vind ik zelf, als je een korte termijn doel op je moet halen en je moet er shit voor doen die een beetje taai is. Hey, weet je, ik ben er niet bang voor uh, en ik denk dat niemand er zou moeten zijn. Daar leer je leer je van, om het zo maar te zeggen. Maar is het wenselijk? Nee. Moet je doen als het nodig Als het niet nodig is? Nee, zeker niet. Want het is echt niet lachen. Um, en ik denk ook voor de mensen om je heen, die, die gaan ook een keer raar denken van, is dit wel precies gezond voor je? Um, Jammer dat de podcast is, omdat ik er een foto op het beeld gegooid. <laughs> dat je ook al begreep wat uh, ik bedoelde. Uh, ik was op sterven na dood, zeg maar, in die, uh, in die prepfase. Maar dus, weet je, nogmaals, ik vind het helemaal cool. Ik vind het helemaal prima. Um, ik denk dat het juist tof is om een keer mee te maken. Zeg maar gewoon jezelf helemaal naar de get verhelpen. En dan nog steeds elke dag gewoon je shit doen die je moet doen. Je cardio doen, niks missen, geen maaltijd missen. Um, alles doen wat je moet doen. Terwijl je echt compleet miserabel voelt. Er zit ergens eigenlijk iets achter. Wat dat gewoon super tof maakt. Dus nogmaals. Ik denk dat iedereen het eigenlijk een keer zou moeten doen voor de fun. Maar. Um, ja. Heel veel fun is het niet. Maar je leert er van, Dat is belangrijk. Alleen. Nogmaals. Als we dan teruggaan naar het stukje. Als we dat missen. Als we missen dat wij die deload nodig hebben. Zoals we dat noemen. Als we onderhersteld zijn. Maar we missen dan waar we eigenlijk het grote punt voor moeten doen. En dat is gewoon. Eigenlijk. Super herstellen. In plaats van onderherstellen. Dan. Gaan we onszelf alleen maar heel diepe gat ingraven. En dan gaan we eigenlijk tools gebruiken. Die we helemaal niet moeten gebruiken. En ik zeg het altijd. In een dieet heb je een cutting tool bag. En dat betekent eigenlijk. Je moet het een beetje zo zien. Je gaat op reis. Met uh, vijf tools in je tas. En onderweg op reis. Naar je vakantiebestemming. Weet ik veel. Kom je allemaal obstakels tegen. En voor al die obstakels heb je een tool. Maar. Je moet het dan zo zien, wat heel veel mensen doen... is of bij het verkeerde obstakel de verkeerde tool gebruiken. Of, en dat is ook wat je heel vaak ziet... Um, bij de eerste obstakel <laughs> dat we krijgen... de hele toolbox er tegenaan flikkeren en geen tool meer over hebben voor later. Um, dat is nog een andere fout, maar dat is wederom... dat is een ander topic voor een andere podcast. Um, maar dat zie je dus ook heel vaak gebeuren. Dus je wilt gewoon kijken naar de situatie... en wat is nou de juiste tool om te gebruiken... om deze situatie op te lossen... om weer verder op reis te kunnen naar... Ja, mijn afval fysiek, schreddit fysiek, weet ik veel. Net wat het doel is. Dus dat is een hele belangrijke. Dat we tools gebruiken op de plekken dat we, dat we ze moeten gebruiken. Maar ook zien um, dat, ja, dat, we, dat we de goede dingen gebruiken vooral. Dat is, dat is denk ik het belangrijke. En vooral als we de verkeerde dingen gebruiken, dat we het alleen maar slechter maken. En dan eigenlijk de enige stap. Stel je voor, je gaat nog harder cardio, terwijl je al helemaal in het voor bent... Dan zou je waarschijnlijk daarna gewoon minimaal vijf dagen complete rust moeten pakken. Wanneer je geen cardio kan pakken, geen training kan pakken om er überhaupt een beetje te kunnen herstellen. Om je lichaam uit die shit positie te helpen. Waardoor die weer fatsoenlijk zonder cortisol levels tegen het dak gewoon weer vet kan gaan verliezen. Want als jouw hele lichaam hotwired staat en denkt van jezus ik ga kapot. Um, dat is niet de plek om vet te verliezen. Daar zeg dat is, dat is, dat is die dan niet van plan. Jouw lichaam wil dan overleven. En vet is overleving. Dus die gaat proberen alles vast te houden wat je hebt. Ik heb het ook oprecht ook gewoon gemerkt tussen twee di verschillende dieetfases: dan één dieetfase, waarbij ik dus helemaal stuk was, lood in mijn poten. Uh, zo gewoon stappen zetten, was gewoon moeilijk. <laughs> als, ik oprecht, als ik ging wandelen om een stappendoel te halen... dan stond ik ooit gewoon even stil. Gewoon even, even bijkomen, zeg maar. Dat niveau was het. En dan is eigenlijk niet om zielig te zijn... maar dat was gewoon chill. <laughs> dat was op dat moment gewoon chill. Ik dacht van, weet je, tot die land aanpaal, dan ga ik even staan. <laughs> en ik denk iedereen die op dat punt heeft gezeten... die lacht hierom. Want uh, die heeft het allemaal precies ervaren. Uh, maar als je het niet hebt, good for you. Maar... Dat is dus heel belangrijk. Want als je dus dan gaat kijken naar een andere dieetfase. Waarbij ik zeg maar recovery wel managed, Voelde ik me één echt veel minder miserabel. En twee. Ik, ja, je, het, het is geen scientific study geweest. Het is niet dat er honderd mannen mee hebben gedaan. Die allemaal precies hetzelfde hebben gedaan. In een gecontroleerde situatie. Maar voor mijn ervaring raakte ik veel sneller vet kwijt. In de situatie waarbij mijn lichaam wel hersteld was. En niet helemaal kapot. Dan in die andere fase. Dus dan puur ervaring van mezelf. Um, maar ik merkte ook altijd dat mijn shape een heel stuk vochtiger was. En platter was. En stukker was. En lelijker was. Toen ik zeg maar in de stukken dieetfase zat. Dus. Voor dat stuk is het ook niet, uh, niet super. Uh, want dat is gewoon echt de plek ook om, om veel spiermassa kwijt te raken. Heel veel spiermassa. Um, dan zie je dus ook wel vaak op een gegeven moment dat die cardio omhoog moet. Dan gaat je sowieso wat benen kosten. Maar op die manier dan uh, heel duur. Dus. Dat is een hele belangrijke. Dus als wij succesvol dieet willen gaan hebben... dan moeten we beseffen dat er meer is wat je gewicht bepaalt... dan calorieën, in versus calorieën out. Dat zijn andere factoren. Slaap, voeding, slechte vertering, ziek zijn, te veel stress. Al die dingen, die tellen allemaal mee. En als je dat niet kan zien, dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem en dan ga je elke keer de verkeerde tool gebruiken... voor de verkeerde situatie. En dan uiteindelijk kom je bij de goede situatie... en heb je geen tools meer over. En dat zie je dus heel vaak bij mensen die een dieet te agressief beginnen... Of meteen beginnen en dan meteen kijken cardio erbij doen. En meteen die calorieën super laag En op een gegeven moment dan komen ze bij een obstakel. En dan zijn de tools op. En dan kunnen ze eigenlijk kant erop. Dat is nogal, uh, nogal pijnlijk. Dus dat was mijn podcast voor deze keer. Um, ik denk een insightful one. Ik denk een beetje een gevorderde. Um, maar ik denk wel interessant. Dus ik hoop dat je iets in hebt gehad. Als je hem tof vond, let me know. Stuur me een berichtje op Insta. Vind ik al tof om te horen. En uh, dan dank ik jullie hartelijk. Tot de volgende.